0: Procesul ăsta pentru a înțelege cum funcționezi începe cu întrebarea lui Ramana, cine sunt eu? Când accepti și te predai și renunți, e același lucru. Că tu nu poți să te predai fără să accepti. Prima treaptă, ca să-i spun așa, pe care să pășești, ca să ieși, este să să recunoști că ești în depresie. Să nu mai lupți cu ea. Când ai înțeles că viața și moartea sunt același lucru, în același moment, ce poate să te satisfacă mai mult de atât? Moare Atașament? și să naști înțelegere, libertate. Și ăsta e procesul de creștere. În fiecare moment să mori față de tot ceea ce crezi tu că ți aparține. Cu cât dai mai mult toxinele astea afară, dependențe, atașament, cu atât apare libertatea.
1: Bună seara! Suntem la podcastului Damian Drighici și vă mulțumesc mult că sunteți aici prezenți Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, de cele mai multe ori aduc oameni pe care îi respect, oameni care fac cu totul și cu totul ceva foarte, foarte special. După cum bine știți, sunt un guinea pig, adică cel pe care îi fac experimentele sau să învețe lucruri, caut tot felul de terapii, caut să să găsesc să mă accept sinele, sunt în căutarea sinelui de ani de zile și în această seară m-am informat, am tot citit despre el, i-am, l-am văzut în alte podcast-uri, podcasturi și am fost foarte impresionat de ceea ce face și m-am regăsit în ceea ce face, îi simt uh, liniștea și pacea lui interioară și am onoarea să l-am invitat pe Paul Avram Tucaram, antreprenor, speaker, mentor, autor și liniștitor.
0: <laughs> Asta e bună e prima dată când o aud. Mulțumesc de invitație. Să mă bucur, mulțumesc da, de... bucur că sunt aici. Sunt mult. Uh,
1: Am o întrebare pentru invitații mei, care este de obicei cine ești. <coughs> Ție n-am să spun cine ești. Uh, în urma știu să mele, Da, cum. am să spun întrebarea ce ești.
0: Și la asta e greu de răspuns. Uh, cam tot. Și nimic în același timp. Adică toate încercările de a, de a da o definiție Ieșuiază în mod constant clipă de clipă. Acum sunt intervievat la emisiunea lui Damian Drăghici. Când o să ies de aici o să fiu șofer. Mă duc acasă. Mă ajung acasă, mă pun la placat cu faianță. O să fiu faianțar și tot așa mai departe.
1: Cine definește asta care noi credem că suntem ceea ce credem în momentul ăsta că suntem?
0: Se numește Fantomas. Este entitatea asta socială pe care o numim eu și care-și asumă tot ceea ce facem. Toate activitățile pe care le facem, dacă ești un pic atent, vei constata că sunt ghidate de eu. Adică de ceea ce e un cumul de informații adunate de la naștere și până în momentul ăsta și cu care noi ne-am învățat și ne-am obișnuit să trăim. Și asta e fantoma care ne spune cine suntem noi în fiecare moment.
1: Acel ego, dacă vreau.
0: Ego, eu, e același lucru. Eu îi spun eu, în forma lui primară. Îi spun mai... Uh, să-i spunem un eu mai needucat. Da? Pentru că din descoperirile mele, din ce am văzut eu până acum, uh, l-avem pe eu ăsta, maimuța, da? care mind. face da. ce vrea el. După aia, prin puțină educație și antrenament, să ajunge la eu care începe să vadă și să se formeze, să cristalizeze, să cristalizeze ca individ și după aia dispare, Dispar cele două, de fapt se transformă, e o tranziție de la eu la eu și după aia non-eu. Dar e până, greu până acolo, la, la, e până acolo greu. mai e.
1: De multe ori am observat, după o terapie foarte de mare impact sau după o meditație foarte mare, că de fapt, așa cum spune și în, și în religie, și în, în creștinism, sau mai multe, în, în alt de religie să zicem, sau în iluminare, în budism, sau în războiul stelelor, dacă ești cu, Inclusiv cu, cu forța matrix. sau cu exact matrix, <laughs> uh, mi se pare că lumina este, cum spunea și Dawkins, lumina este dragoste, fericire, iubire, da. apreciere, și în întunericul este ură, dușmanie, frică. Și cumva acest eu, mi se pare de multe ori că este cumva eu, nu pronunț numele, mi se pare că e celălalt. Nu e Dumnezeu, nu e Lumină. Nu,
0: nu. E... Uh, vezi, noi ne lăsăm păcăliți de aparență, dar dacă o să-ți spun că eu ăsta este însăși creația divină, ce o să zici? Că nu e posibil așa ceva. Eu nu este nici alb, nici negru. Eu este o entitate care se folosește de alb și negru. Dar pentru scopurile lui personale. Nu pentru ale tale. Ok. Asta e una. A doua... E că negrul ăla sau satana sau cum vrei tu să-l denumești, pe care noi îl considerăm cumva dușmanul, de fapt este cel mai bun prieten al nostru, dacă știi să-l folosești. E ca și cum Dumnezeu l-ar fi pus înainte ca să spună, la mine vreau să ajung în numai cei care merită, nu tot prostul. Deci trebuie să treacă întâi de satana, și după aceea stăm de vorbă. Da, lumina. E un soi de tampon, știi? Da, da, da. Satan ai folosit ca uh, bodyguard. L-a trimis Dumnezeu și a spus făi să simtă că trebuie să muncească. Și când te vor debăși pe tine, stau de vorbă cu mine.
1: Ai testul cum ar fi. Aia cu toate că am văzut într-o sesiune dintre astea uh, că, de fapt, e foarte corect ce a spus. Noi, eu, în acea sesiune, eram... Și Dumnezeu, și Isus, și, și Hitler, și Eminescu, și. adică tu ești totul. Exact. Adică și părțile bune și părțile rele.
0: rele. Exact. Partea uh, tristă este că noi am ajuns să fim atât de divizați încât ne uh, agățăm de orice etichetă. Dacă îți spune cineva că ești bun, pf,
1: ce. nu
0: mai pomenit. Dacă îți spune ceva că ești rău, i sare la gât Am ajuns. Dar să... da, și la
1: bun există altul care este foarte bun. Pe
0: acolo intervine comparația te simți bun două secunde, după care intervine altul cu care începi să te compari. Și iar cază. În... <laughs> asta e pentru că noi de mici am fost condiționați cumva să credem că nu suntem suficient de buni pentru lumea asta. Și îți dai seama cum este să vii pe lume, e ca și cum te duce în casă la cineva, te duce în vizită la cineva, vin la Damian acasă și Damian a uitat la mine și cum o spune Păi tu m-ai invitat. Păi nu te-am chemat eu. Ceva de genul ăsta ne se întâmplă nouă când venim în lume. Vin lume și lumea se uită la tine, părinții și așa mai departe, ca și cum ai fi ce cauți aici. Nu ești binevenit. Începi să te trateze ca și cum ar trebui să le îndeplinești lor.
1: Și să, să, să te comporți exact. exact cum vor ei. Exact.
0: Și bineînțeles că din moment ce tu venind pe lume te simți neacceptat, cum o să toată viața? Ăsta e un aspect și al doilea, e că toată viața, în condițiile astea, vei căuta validare, iubire, acceptare. Deci toată munca pe care de-o viață întreagă e ca să vină cineva cum mi s mie, da?
1: Să te mângâie pe cap și să spună bravo. Asta simt de 50 de ani. <laughs> și o văd la Andrei, adică de multe ori sunt cu Cristina, suntem cu el în parc sau ceva sau și Cristina îi spune Andrei nu mai stă așa, că asta, sau nu știu ce, la, Lasă-l, lasă-l în pace, lasă-l să, să fie exact cum vrea el pentru că altfel... Că o să fie în continuu, pentru că asta este. adică El, el trebuie să fie liber, asta e Spiritul, da, lui. Asta e spiritul da, lui. Cel
0: puțin în primei ani de viață, că am trebuit lăsat în pace. Nu înseamnă că nu trebuie să existe discernământ. doamne. Ferește, doamne ferește. nu înseamnă că nu trebuie să existe atenție. Adică, dacă își face rău, e clar că tu trebuie să fii prezent. Normal, normal. Dar nu interveni cu ideile tale. Ghidează-l, dar nu-l contamina.
1: Și vezi că aici, când începi să, să creezi, să produce conștiința după 3 ani, care 3 ani și 7 luni? Până acum, 7 luni de zile, nu exista eu. Acum spune, asta e a meu, da, asta e da, a meu. Da, apare identificarea.
0: E a, e a meu, exact. Da, deci conștiința începe să ia formă. Începe să pună să se pună în contact cu și să spună, ăsta mi-aparține. Corpul ăsta, aia, aia, toate mi-aparțin. Dar când spune al meu e... Foarte hotărât. Da. Parcă a descoperit ceva nou. Da, da, da. da pentru adică el
1: e nou. Cât de bine îi face ego Adică, da. al meu.
0: Păi de multe ori tu nu ești conștient de uh, momentul în care spui eu. Atât de profundă este identificarea încât spui tu eu unde ești... Ori pentru el e un lucru nou și ceva genul. Oh, ce am găsit, fii atent, pot să spun că astea sunt ale mele. Toate astea sunt ale mele. E fantastic. O să dureze puțin.
1: Da, da. da. Care e povestea ta? Cum a început totul, tu, caram?
0: Dacă te referi la partea asta de înțelegere, da. a început foarte devreme. Deja pe la 5-7 ani aveam niște ciudățenii. Și după aia, pe la 12-14 ani, am găsit o carte de yoga, o hata yoga. Nu știam ce fac, dar îmi plăceau pozele, că nu înțelegeam franceză. Cu toate că mike Mea era francofilă și m-a obligat să învăț o Eu o oram tocmai din cauza asta. Franceză vorbesc, nu pe Mike-mea. După aia am descoperit artele marțiale. Apropo, am spus odată, marțiene în glumă și lumea a luat-o la modul serios. Ăsta nu știe să vorbească, nu știe ce vorbește. Și am descoperit Artele Marțiale care m-au pus în contact cu partea internă. Așa. Știi că suntem cam de aceeași vârstă, cam și eu 50 și un pic. Mulțumesc. Uh, mulțumesc la fel. Știi că erau uh, filmele cu bataie, nu? Video pe scara, pe scara bocului, știi? Și cu punct puu și așa mai departe. <laughs> Și eram foarte impresionată, îți dai seama a, de ceea ce se întâmplă. A,
1: pentru cei, pentru generația tânără, iartă-mă, aveam primele cu împușcătuși, filmele cu bătani. Exact.
0: Astea erau de referință. Și am început să mă intereseze, nu știu de ce, partea asta internă. Bineînțeles că nu se știau multe lucruri la vremea. N-am găsit și am început să practic partea mecanică. Da? Adică tauluri, cum era în taekwondo, da? tehnici, metode fizice. Am început să mă îndrăgostesc de ele că, na, puștan fiind
1: normal. Na,
0: trebuie să dai bine Descă la public. energie și bine la public. Și dai bine la public vorba aia, faci arte marțiale. Mai arăt și tu o schemă pe aici, pe acolo și lumea zice, o oh, citare asta. M-a ajutat. Însă după ce a trecut faza asta de adolescență, ceva nu nu se lega. Nu, aveam senzația că trebuie să mă duc mai profund. Însă eram mult prea junior ca să. Să profund. Și nu aveam informații. Nu existau informații la vremea da, de aceea. Adică deci, până la Revoluție, nu ai știut nimic. Da, da. Și nu. Nu până la Revoluție, până în 2000. În 2000 a ieșit prima carte publică, publicată de cei de la editura RAM, era cândva atunci, primele cărți ale lui Oșo care au fost publicate pentru prima dată în România. Deci abia prin 2000, da? Da, prin
1: 2000 că au început, și eu veneam de sărătate, și vedeam pe la curtea veche niște Ex- cărți de exact, exact. dezvoltare personală, adică și foarte așa, da,
0: pe lângă, nu alea... Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Deci până în momentul ăla, noi existau informații, făceam totul după ureche. Unde prindeam câte ceva... Unde nu exista auzeam... internet? Nu, și internet. Care internet. internet? eram noi. Comunicam între noi, aflam informații, ne dădeam cărți.
1: Fusese și povestea proastă pe timpul ce Ceaușescu a, despre cu... meditația transcendentală care au fost aresta și astea, și cu... după care și cu bivolarul și... Da, multe, multe.
0: E adevărat că toate aceste informații au ajuns la noi apropo de chestia asta și au fost tocmai din motive de lipsă de educație, cei care le-au preluat, le-au transformat în ceea ce exact. s-a văzut după aia. Bineînțeles, media a făcut un mare tamtam și mare fum, dar tocmai lipsa de educație este cea care permite aberațiile astea. E, revenind la poveste, șocul s-a produs când a murit maic mea. aveam 28 de ani, am intrat în, a fost o combinație de, o, un amestec de factori. Pe de o parte înțelegeam niște lucruri și pe de altă parte erau provocările de natură existențială, lipsa banilor și alte chestiuni de genul ăsta, care mă zguduiau foarte tare. Pe de o parte eu vreau să îmi ale mele, pe de altă parte trebuia să nu îmi ale mele, că trebuia să am ce pune în gură.
1: Asta a fost un moment traumatic la 28 de ani, dar în copilărie a avut o copilărie tra- traumatizantă?
0: Din fericire, cel puțin pentru mine, părinții mei au fost libertini, democrați. Deci cumva au fost liberali, dacă vrei să spun așa. De ce? Pentru că, deși nu aveau multă carte, citeau foarte mult. Deci eu la vârsta de, nu știu, 13-14 ani citeam 4-5 cărți odată. Deci le luam pe rând și le citeam, le deschideam pe toate și le luam la citit. Orice îmi cădea în mână. Deci maică-mea nu la ciorap ca să cumpere cărți. Avea abonament la toneta, știi, vorbea cu, că nu se găsea tot timpul, da, vorbea da. cu zearii, cu tipa de la ziare și îi păstra cărți. cărțile și îi făcea lua cadou, înghețată sau cea și aveam avea casa plină de cărți. Aveam casa plină de cărți Citeam tot timpul. Și am intrat într-o lume de asta, de visare, știi? Visam tot felul de gărgămuri, că eram îndrăgostit de SFE, de polțiste, de. Ca după aia, tocmai din motivul ăsta, că am fost cumva, cel puțin eu, fiind cel mai mare, cumva cocolit. Bine, bătăile Prim, de rigoare pentru da, pedepse, că făceam tâmpenie. Dar da. alea erau banalități la vremea nici nu conta, știi? În rest, am avut o copilărie fericită Aveam un teren de joacă de 30 de kilometri pătrați, cu apă, pădure, câmp, maidan și așa mai departe. Toți copiii erau locuiam într-un sat pe scara blocului, 43 de familii. Blocul 10 etaje erau două sate, practic. Și erau 5 blocuri de astea, îți dai acolo. Și fiecare familie avea cel puțin 2 copii. Era un trib. Și am învățat tot felul de tempenii. jocuri toată ziua. Eu nu știam ce pace și liniște acasă. Plecând dimineața, dimineața, noaptea. Corect. Când eram foame, când stomacul era exact, în spate. Cum <laughs> a, libertatea asta, cumva, a rămas și astăzi. Și rămâne în continuare. De ce? Că, pentru că m-am învățat să gândesc, să iau decizii și să-mi asum responsabilitatea. N-a fost neapărat cineva tot timpul în spatele meu care să-mi spună faia, 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 faia. Și cumva am învățat că dacă fac o tâmpene. O pătești. Trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru ce urmează să și atunci am învățat să gândesc înainte de a face bazaconii. Nu prea mult, bineînțeles. Că după a urmat bazaconile de rigoare mai târziu. Însă, pe partea asta de înțelegere, șocul ăsta cu mama mea m-a băgat în depresie. Și ca orice chestie care are legătură cu depresia, nu mai e ochi pentru afară. Doar pentru tine. Doar pentru tine. Iar pentru mine erau deja niște factori cumulați, că eram interesat de domeniu. Durerea nerecunoscută și fuga din fața traumei, lupta asta continuă de a da bine la public, știi? a început să o amplifice. Și m-am trezit la un moment dat că pur și simplu nu mai puteam face față la ce se întâmplă. Eram copt, cum s-ar spune. Au urmat câteva momente de asta de blank, cum se spune în... În tradiția japoneză. Aproape, aproape
1: suisadilor, nu?
0: Da, am avut momente de. Nu neapărat suicid, dar.
1: Nu, nu, nu. A era... fost
0: inclusiv ideea.
1: Ideea, da? pe asta, asta mă refer.
0: Dar era atât de multă durere că mă tăriam pe jos ca răma.
1: Nu puteți să faci față.
0: Nimic. Și deci era crunt. Deci plângeam, stăteam pe jos. Rău. rău de tot. Însă. Atâta încărcătură s-a întâmplat la un moment dat, încât am avut un, ceea ce se cheamă în tradiția japoneză un satori. Am mai avut când eram mic, dar nu am putut să înțeleg ce se întâmplă. Era mult prea, să spunem, mult prea lejere, nu avea o intensitate. Ăsta a fost șoc. M-a pus pur și simplu în fața blancului total. Deci nu era nimic. Gol. Nici eu, nici lume, pauză. Bineînțeles că după aia când mi-am revenit, tocmai pentru că aveam niște idei despre ce înseamnă, am început să-l venez, Am început să venez liniștea și nu merge. Asta vine când vrei nu când vrei tu. <laughs> și am început să fac tot fel de tâmpenii, tot fel de chestii, tot fel de practici, tâmpenii între ghilimele, da? da. da. Tot fel de practici, tot fel de metode, inclusiv, eu știu, stat în întuneric cu zilele, postit, Diverse, orice, tot încecat, felul orice, de da. metodă, să văd ce se întâmplă. Dar de, de, eu eram la vânătoare. Au mai apărut niște momente de genul ăsta, mai profunde, mai intense. Din nou s-a accentuat dorința de a Căutării pătrunde. Niște. Până la un moment dat, cumva, nu știu, n-a, n-aș putea să-ți dau concret cum s-a ajuns acolo, pentru că pe drumul ăsta nimic nu-i concret, deși pare, uneori. La un moment dat s-a produs liniștea. A zis, bă, oricât ai căuta când vrea să vină, vine, nu trebuie să-ți bați cap. Și în momentul ăla,
1: pace. Și asta este un răspuns la traumă. Spune ăștia, mai mulți specialiștii, rezolvarea asta a traumei, disperarea asta de a căuta liniștea, este tot?
0: Este, este foarte bună. Vezi, eu am făcut-o de capul meu, cumva intuitiv. Nu știu cum s-a întâmplat, de-aia, de-aia spun, eu am fost foarte norocos. Și eu am avut, cum să spune, parcă era cineva care îmi ținea mâna deasupra și spunea, bă, lasă te liniștit că se rezolvă. În mine a fost întotdeauna o voce care mi-a spus, indiferent de ceea ce se întâmplă, trebuie să treci prin astea, că e ok, e în regulă. Am avut un păzitor, știi, un paznic. Ori pentru cei care n-au protecția asta și identificarea e foarte mare, trebuie să ai pe cineva care să te scoată din filmul ăsta, trebuie să ai pe cineva care să te trag de mânică. Și apropo, de când mă știu? Deci pot să-mi aduc aminte de vârsta de 3 ani, de vârsta de 2 ani, da? Și pot să-mi aduc aminte de momentul în care mă spălam pe dinți și mă uitam în oglindă, cred că aveam vreo 12-13 ani, și mă întrebam, cine naibă este în oglindă? Cine este ăna într aici? Și stăteam și mă uitam în oglindă și nu știam cine e. Ăla parcă s-a la mine, eu mă uitam la el, știi? Era o chestie de genul ăsta. Și în perioada aia au fost momente în care, pur și simplu, sentimentul ăsta de, tu ești în lumea asta, faci parte din lumea asta, dar nu ești în lumea asta. Cumva era, știi, ceva. Că nu era complet integrat în lumea asta. Și asta m-a purtat toată viața. Asta am avut-o toată viața. Că am fost căsătorit, când am fost căsătorit, că am avut job. A fost ceva întotdeauna care a spus... Faci toate chestiunile astea, dar tu nu ești toate chestiunile astea. Înțelegi? Deci, asta a fost și este. Și cu cât, a toți, vremea, cu cât a trecut vremea, cu atâta distanța asta a început să crească, din ce în ce mai mare. Și partea și mai frumoasă e că pe măsură ce conștientizezi distanța asta, cu atât te bagi mai mult în lume. Cu atât intri mai mult voluntar ca să vezi ce se întâmplă. Deci nu mai fugi de lume. Dacă înainte fugiai ca să stai cu liniștea aia, odată ce liniștea asta crește, poți să te bagi unde vrei tu. Că liniștea nu mai pleacă.
1: Oricât de gălăgii ar fi, nu numai contează. N-are. Sau orice fel de context. Nu te mai simți overwhelmed sau compleșit. De niciun fel.
0: Poți să, ai, poți să fii pe stadion și să bubuie aia lângă tine, să crape semințe și să țipe. Țipi și tu cu ei, dar în același timp e...
1: Sau poate să fie stres, poate să fie un deadline, n-are. poate să fie orice, tu nu ești contează. ok. Altfel, de fapt. Uh, Evitarea sau izolarea, aia, tu crezând că ești în liniște, nu e altceva decât e conflict. tu nu ai curajul să te expui. E conflict. E conflict.
0: Da, da, tu ești în tensiune. Tu când tu lupți cu ceea ce se întâmplă, încercând să ți păstrezi limitele sau spațiul, tu ești în conflict. Tu ești în război. Și că automat
1: dacă... te calcă tic unul pe bătături și explodezi de 10 ori mai rău. Că dacă o, o, asta, cum am nevoie de liniște, am nevoie de liniște. Ok, du-te undeva, stai singur. Pește că stai trei singur undeva, tu nu găsești liniștea, că de fapt e problema ta cu tine, cu
0: Oriunde te duci, te ei pe tine, tine. Cu tine, deci n-ai cum să scapi de tine. Deci Pentru mine asta a fost o lecție uh, majoră când am plecat din țară. M-am dus în Italia. Da? Și bineînțeles am purtat după mine ceea ce avem noi în capul nostru, cum că noi românii suntem deștepți, frumoși, intelectuali, noi batem la poponeți pe, pe toată lumea, lume, orice popor, sunt ignoranți, numai noi, frumoși și deștepți, știi? Și am purtat-o vreun an și ceva, vreo doi ani de zile, am ținut cu mine povestea asta. Până mi-am dat seama că Bă, dar și ăștia sunt oameni? Și ăștia au problemele lor? Și ăștia se chinuie să mănânce o bucată de pâine? Ce treaba mea cu ei? Și ghiștia, din momentul în care am lăsat distanța asta, că eu sunt deștept și cel mai tare, am început să mă cu ei. Ziceai că de-a lor și ei ziceau că-ți de-a mea. Acceptarea. Da, tocmai pentru că nu era nicio diferență între se noi. Surrender. Bă, suntem la muncă, suntem în șantier, facem ce avem de făcut, Da. Asta e tot ce contează că pe tine scrie român și că pe tine scrie calabrez sau sicilian. sau Nu contează, nu are niciun fel de importanță. Suntem amândoi în aceeași oală. M-au invitat la ei acasă, am mâncat împreună. Mi-au gătit ceea ce e rar în Sicilia. Adică nu acceptă pe oricine în casă. Cu toate că sunt foarte uh, cu o n-au probleme să te invite. Și cu toate astea, ca să te invite, trebuie să fii cu un pic de Bun prieten de-al lor. Dar, dar, dar. Știi? Altfel nu ai cu ei. Asta e o chestiune care, din nou,
1: te-a învățat ce m-a, acceptat m-a
0: învățat enorm de multe relațiile cu oameni. Chiar zilele trecute discutam cu una dintre colaboratoarele mele, prietena, una dintre prietenele mele din echipă, care are de rezolvat o problemă la nivel de instituție. Știi? Și zic, pe instituțiile alea, din cine sunt formate? Cine lucrează în instituții? Pe păi, oameni. Cu cine rezolvi probleme? Cu oamenii. Cu oameni. Nu cu instituția. Instituția... Tot prin intermediul omului îți pune ștampila. Autoritatea supremă care e acolo e o entitate inventată. Da? Până acolo oamenii care îți rezolvă rezolv. problemele. Deci relația ta cu omul, cea care rezolvă. A căscat ochimat și a spus Hah. În sfârșit înțeleg și eu cum să rezolv problemele.
1: Relațiile noastre în general cu tine, cu iubitul, cu orice. cu, cu orice. Relația noastră cu orice. Deci, da. în fapt, noi cum relaționăm cu totul. Da. Asta e vorba despre acest lucru care spun toți. Acceptă sau să render? Sau predă în fața?
0: Sunt unul și același lucru. Când accepti și te predai și renunți, e același lucru. Că tu nu poți să te predai fără să accepti.
1: De ce este așa de greu să acceptăm și să ne predăm, nu.
0: <laughs> Tocmai pentru că avem foarte multe filme în cap. Unul dintre ele este că viața e grea. Și că trebuie să lupți. Arată și unde e viața grea. Eu nu văd viața să lupte cu nimic. Noi ne luptăm. Nu ne agităm.
1: Aici intre frica?
0: Păi, asta e baza la tot. Deci frica te ajută. Uh, avem două tipuri de frică, da? Frica naturală este cea a corpului. Ai nevoie de ea pentru că în viață toate zilele întâmpini în diverse situații unde trebuie să te ferești. Dacă nu ar exista frica asta și instinctul de conservare, tu ți-ai tăiat singur degetele, te-ai aruncat în fața mașinii sau sări de pe of, bloc. Fight or flight. Alea sunt reacții.
1: Reacțiile.
0: Reacțiile. Dar asta e frica naturală. Și ea reacționează, corpul reacționează în diverse contexte. Și ai fight, flight și freeze, da? Când cele două fight and flight se bat cap în cap,
1: ne, freeze sau
0: îngheți, da. rămâi acolo. Deci, astea sunt absolut normale, firești. Dar partea pe care puțin o înțeleg este că ele încep și se termină odată cu un conflict. Nu durează tot timpul. Deci nu ești în fight în flight corpul tău, nu e fight flight non-stop. Nu luptă și să-ți bate în fiecare moment. El, dacă simte pericolul, începe să se agite. Sau dacă simte plăcere, începe să ducă după ea. În rest, ce se întâmplă? El doarme. Până la momentul la care se ivește un stimul, e, e relaxat. Da. Doar capul tău e dus cu pluta. Da? E departe. De ce? Asta este frica învățată. Frica indusă. Drobul de sare pe care noi l-am învățat de la generațiile anterioare. Ai grijă cu aia, vezi ce aia. Tu, 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 tu ai văzut că foarte mulți când se salută și se despart, la revedere te pup, ai grijă. Da. De ce omul să aibă grijă? Care-i motiv? Cei? Care Cade vreo bombă în cap? Pentru ce trebuie să aibă grijă?
1: Care-i problema? Și asta cu corpul ce ai spus, cu uh, frica de aici care pleacă. Da, asta da, e frica da, Sunt mai, Nu mai nou, mai de mulți ani, dar e o informație mai nouă toți și Peter Livan și ce a vorbești despre somatică, adică să, să fii în contact da, cu corpul da, tău. Da, da. Asta Psihosomatică. Adevărul, nu ăsta. Psihosomatică, da. Deci el e
0: adevărul. Păi ăsta, unul ăsta care este foarte deștept, da? Dar deci e micinos. E cel mai performant creierul este cel mai performant instrument de calcul din univers, da? Deci ăsta face miliarde de combinații și permutări pe milioane de secundă. Nu există așa ceva. Problema e că el este derutată de la sarcinile lui de educația noastră. De condiționările pe care noi le avem înglobate în memorie. Ale societății. Tot ce am învățat noi de-a lungul istoriei, ale noastre personale, fac parte din istoria noastră, da? Și asta formează societatea. Într-un, într-un final. Noi, moleculele, astea, formăm organismul ăsta care se societate. Corpul ăsta e format din triliarde, de celule, da? Te formează pe tine. Ele sunt o societate care se numesc Damian sau Paul. Da? E. Când celulele astea sunt încărcate cu informație nocivă, gen, nu poți, nu știi, nu meriți, ești un nemernic și așa mai departe, și toate combinate cu frică, celulele o răznă Da? Și ăsta, care are rolul să te mențină în viață, săracul trebuie să folosească de informațiile pe care le are. Trebuie să și el utilizeze. Asta primește aici, el primește asta de... primește și el interpretează, funcționează. Și după aia apare și eu, separat. Entitatea asta își spune eu sufăr, eu rezolv, eu am probleme, eu, eu, eu. Când toate astea se întâmplă, de fapt, în mecanismul ăsta, fără intervenția lui eu. Eu doar la final, cam pus ca musca la arat, știi, vine și spune eu le-am făcut pe toate. Ori. Procesul ăsta pentru a înțelege cum funcționezi începe cu întrebarea lui Ramana, cine sunt eu? Care în tot am su- asum toate rolurile posibile de pe fața pământului. Și de acolo începi să cobori și să vezi că nu ești nici corpul, nici psihosomânt, nici psihoemoționalul, nici comportamentul la nivel rațional, nici... Da? Ești un proces. E un proces. Și de aia este nevoie, apropo de asta, de ajutor. singur nu prea poți să le rezolvi. O minte nu-și poate rezolva singură problemele. Trebuie să aibă Care capacitate imensă. Care etapa
1: sau unde ai mers, sau ce ai să faci după... După perioada de 28 de ani, adică ceta, care a fost direcția, yoga, budismul, um, unde ai început să vezi lumina?
0: Am început, am continuat cu artele marțiale, am făcut până pe la 34 de ani și după aia am făcut diverse forme de mișcare, ba, sală, ba, dar astea erau cumva împinse de condiționări, că au treabă cu fizicul și la un moment dat trebuie să s liniștit. Deci undeva după 30 de ani, 30 și, nu, după 35 de ani, nu mai era nevoie. A început să se așeze nevoia de, de efectiv, de asta de a înțelege lucrurile, de a sta în postură, de a privi un fix un lucru, de a descoperi ceva înăuntru a ceva, știi? De acolo a început practica asta internă, reală. Adică ea, în prima fază, a fost să spunem, mecanică, fizică, combinată cu un pic de înțelegere. Era o înțelegere de asta superficială. Aia se întâmplă așa, aia se întâmplă așa. După care, pe măsură ce am început să mă uit la fiecare element care există în mine, în raport cu mine și în lumea asta, înțelegerea a luat altă turnură.
1: De 28 și 34, știu că erau mai mulți, dar mă gândesc și la mine și la tine, cum ai spus acum, e o perioadă cruntă pentru mulți.
0: E perioada de... Ce am înțeles eu, da? Deci, până pe la vârsta de 25-28 de ani, copilărește. Se sedimentează informațiile. La vârsta aia, în mod normal, tu ar trebui să fii pregătit să te maturizezi. Ori, din motive de condiționare socială, tu nu te maturizezi. Tu ajungi la 28 de ani în puștan Că majoritatea asta sunt. La 28 de ani.
1: Alți la puștan. 50 la
0: Deci, sunt copii. Și atunci, mama natură care știe că tu ar trebui să te maturizezi la vârsta ea, începe să te ajuteze. dă băiatul, ne trezim? Hai deșteptarea și zbang. Și dacă nu înțelegi, apare evenimente de genul ăsta care te forțează să te trezești. Deci mama natură nu e împotriva noastră, viața nu e împotriva noastră, Nu a fost și nu o fie niciodată. Este, noi suntem viață și viața e cu noi. Și dacă tu faci parte din viață care e mama ta sau Dumnezeu, cum vrei tu să-i spui, Uh, ca orice părinte care își iubește copilul, ce face? Bă, te lasă în face cât te las, da? Până când, când la un moment dat, trebuie să-ți arăt că trebuie să deschizi ochii. Și pentru unii se întâmplă prin boală, pentru unii prin moartea altor persoane, cum a fost Mike pentru, uh, pentru, pentru unii prin accident, oriceva, un... o pierdere. Deci, deci maestru, maestru meu avea o, <laughs> o descriere de genul, s spunea, Viața vine întâi și tu dormi, da? Întâi intră în cameră și stă-și să uită la tine. Se vadă. Poate dacă te privește, știi, al treilea ochi, se trezește și spune, băi cineva e acolo, mă vede. Dacă vede că nu reacționezi, vine și-ți suflă ușor el în ureche. Ai, ne trezește. Nu vrea să te treze. Dacă vede că nici așa nu merge, te zgude un pic. Dacă nici așa nu te trezești, ia un butoi cu apă și l toarnă în cap. Înțelegi? Deci astea sunt treptele. Și fiecare dintre noi înțelegem cum înțelegem, cât înțelegem. Și deci fiecare are gradul lui de înțelegere că într-un pom, nu să, într-un măr nu se coac toate merele deodată. Scopul lor este să coacă, dar nu toate deodată. Când începe părguirea, unul mai puțin, unul mai mult, unul de tot, unul cade, unul... Și fiecare dintre fructele astea începe la un moment dat să aibă gustul care trebuie. Da. Dar trebuie timp. Trebuie răbdare, trebuie soare, trebuie întuneric. Pentru toate trebuie, câte ceva. De aia spun că, deși există dihotomia asta între alb și negru, iar realitate nu există. Un lucru este alb și negru în același timp. În depinde, același moment. Depinde
1: doar cum vezi tu, cum vezi tu ta? în
0: momentul ăla. Dar, în realitate, nu există altceva decât spațiul ăla din care sunt create toate culorile astea.
1: Deci, de fapt, aici vorbim despre atașamentul tău la o interpretare a unor lucruri, da. dacă vezi în suferință sau dacă vezi în plăcere. Da. Sau dacă tu ești într-o căutare continuă a plăcerilor și vei să fugi de suferință. Păi, Corect?
0: Asta e ce se întâmplă majorității. Caută plăcere în mod constant ca să evite suferința. Da. Că de-aia avem comerțul pe care îl avem. De-aia avem creditele pe care le avem. Toată lumea caută plăcere exact. pe termen scurt pentru a scăpa de suferință. Da. Și de-aia avem tot felul de uh, afecțiuni legate de partea asta, viciile, da? Avem uh, shopping-ul, avem dependența e drog, da? Toate dependențele astea, create sintetic, că ele au fost create în mod artificial, vin numai și numai din frica omului de a se apropia de propria lui frică. De acolo sunt nas toate. Când ajungi să stai în nasă, să nasc cu frica și să vezi moartea cu ochii, nu în sensul că, bă, trebuie să mor, ci pur și simplu să vezi că frica și moartea sunt unul și același lucru, și să realizezi că nu poți să-ți facă nimic. S-a terminat. După aia e doar o chestiune de timp până când viciile astea dispar sau dependențele. De ce? Pentru că realizezi că nu-ți mai pot aduce plăcere. Știi cum e? Dacă ai gustat mierea nu mai poți să mai mănânci zahăr. Cum suntem mai... Când ai înțeles că viața și moartea sunt același lucru în același moment, ce poate să te satisfacă mai
1: mult de atât? Și că tu de fapt și dacă mori vini tot... apoi și ești în continuare. Tot, tot aia
0: tu mori oricum în fiecare clipă. Și nu trebuie să fie moarte fizică. Tu când renunți la ceva, la orice, la ambiție, de exemplu, în momentul ăsta, ești în conflict cu cineva și renunți la, la dorința ta de a avea dreptate. Dar nu la modul, bă, lasă că... Nu, nu, nu chiar Și chiar la modul real. Genul... A am, am murit ceva în tine. Ok. Deci în momentul ăla a murit ceva și s-a născut ceva. Moare atașament și să naște înțelegere, libertate. Și ăsta e procesul de creștere. În fiecare moment să mori, Față de tot ceea ce crezi tu că-ți aparține. Cu cât dai mai mult toxinele astea afară, dependențe, atașament, cu atât apare libertatea. Și poți să te folosești de orice, de la microfonul ăsta și până la mașini, și în aceeași măsură, știind că nimic nu-ți aparține, e maxim. E libertate totală.
1: Cât de frumos sună și cât de greu e. E greu. E greu. Cine te-a iluminat? Care, care maestru până la te-a iluminat? Nu, eu nu sunt iluminat. Nu, sau cine ți-a găsit... Cine ți-a, <laughs> cine, cum ai găsit niște uh, care, care terapie sau prin care maestru sau prin care...
0: Uh, a fost un... Chiar a fost un proces foarte... Veni vorba. Pe la... Prin 2016 mă dădeam capul de pereți. Înțelegeam foarte bine lucrurile, însă exista încă nevoia de efort. Exista încă acea căutare subtilă, că trebuie să întâmple ceva, că trebuie să fie un boom, că trebuie să fie o explozie, știi? Idei de genul ăsta. Și zic, gata, nu mai merge așa. Și pentru o perioadă am renunțat la tot. căutare. Am renunțat la tot. Și prin 2017, asta era 2016 spre 2017, în 2017 zic că e clar că nu mă pot descurca singur să ies din bucla asta. Este cât se poate evident. Și am cerut ajutor. Deja deci a trecut să 20 de ani. Da. Chiar și mai bine, da? În căutări. <laughs> se egal cu zero, știi? Când înțelegi, nu mai contează. Uh, și zic, gata. Nu se mai poate. Deci, cu ego-ul ăsta, cu asta nu faci treabă. E mare lucru să realizezi că te-a adus până în punctul ăsta, dar trebuie să scapi de el, știi? Și zic, am nevoie de ajutor. Trebuie să mă descurc. Și ghici ce? Seara, deci, când spui că ai nevoie de ajutor, nu trebuie să ceri cuiva specific. Asta e partea frumoasă în viața asta, în universul ăsta. Și ghice ce, tocmai pentru că maestrii mei, de-a lungul istoriei, înțelegerii mele, primul a fost Mike, mea, care m-a bubuit pe partea de disciplină <laughs> când eram mic. Pa a venit Oșo, care a fost cu teoria și la fel m-a ajutat enorm să pricep niște treburi, dar pentru că nu exista pra- partea practică solidă în spate, înțelegeam superficial. Și când practica a început să se așeze am început să înțeleg, știi, retrospectiv ce spunea țăcănel. Taika Oshu. Pica câte unul un Să tot auzeau. Mergeam pe stradă. Și la un moment dat am dat de papaje. Papaje discipol de-a lui Ramana. Ramana Maharshi. De o franchețe și de o onestitate și de o frumusețe. Pf, deci e o Rău. splendoare, știi? Și cumva m-a atras. De ce? Pentru că omul, comparativ cu Oșoș și cu Ramana, a fost laic în sensul vieții. Că a avut căsătorie, a fost militar de carieră, a lucrat și așa mai departe. Familist. Ăștii la zdoi, îți dai seama, Ramana a trăit pe ceală n-a avut nicio treabă, la 16 ani s-a iluminat și s-a retras. Oșalt nebun, care la 21 de ani a spus nu mai interesează că treaba lui. M-a atras papaje tocmai prin pragmatismul lui. Deși profunzimea ei aia a arătat că nu contează în
1: ce ești. Dar asta e important, pentru că de obicei și pe ce pe care facem noi, cei care căutăm îi facem idol sau ceva? Păi da, dacă mă retrag și eu la Atos sau la Muntele, da, 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 da. Tibet, eu atunci pe șeau, și, 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 și când mă duc 5 zile acolo, sunt cel mai bun. După aceea, mă întorc în societate. Și atunci am vă, pe el, că papa e așa?
0: Exact. Deci, asta a fost pentru mine un, un punct de referință. De ce? Pentru că am înțeles că, profund. Eu cumva pricepusem, dar nu la modul ăla. Că eu nu vreau să mă despart de lumea asta. Păi de ei bine să fumez un trabuc. Care-i problemă? Mai bei un par de vin. Ce trebuie? Stai la mănăstire? Nu. Dacă ai o relație, dacă ai. Babaji a venit și mi-a spus, e ok, relax, unde ești, fă-ți treaba. Dar și cu Ramana. Auzisem la Ramana în interpretări, avea câteva texte, Bagu, nu mai țin minte cum se cheamă, Bagavita sau ceva de genul, Bagagita, nu mai știu, era un text, unde spunea, cum să practici în lume. Și îți dai seama că pentru mine a fost, asta e. Și după aia l-am găsit pentru că Ramana nu mai era, L-am găsit pe papaj, că era direct discipol de lui. Și cerând ajutor, cine vine în întâmpinare? Soha, care a fost discipol direct de lui Oșo, bodyguard lui timp de 15 ani, și s-a iluminat în prezența lui papaji. Deci, amândoi m-au ajutat în direcția asta. Mi-au zis, bă, ai nevoie de ajutor, lasă cât ne trimite omul. Și Soha cum l a găsit online sau? Da, pe net. Deci seara am cerut ajutor și dimineața deschizând dimineața, timpul zilei, am deschis YouTube-ul, am răsfăit, nu știu, cred că două, trei video și apare soha cu primul video pe care l-am văzut de la el, ce este meditația. Și pentru el ce este meditația este să nu deranjezi momentul. Și mi-a stat în loc să de dai seama a rămas așa și am zis eu trebuie să mă duc acolo. Și anul următor eram în retreat la el. India. Nu, în Norvegia. El are spații în Norvegia și în Brazilia. Și asta a fost povestea să-i spunem înțelegerii. Și de atunci e, de când m-am întâlnit cu Soha, a fost ceva de genul s-a terminat. S-a făcut liniște. Asta e tot. Dacă vreau să mă o să-l văd, îl văd. Dacă nu vreau să mă duc. Relația există non-stop. Cât a fost ridit? 21 sau? de zile. 21 de zile. Primul. Că după aia mă duc în fiecare an, mă duc să-l văd. Mie, când mi-e dor de el, mă duc să-l văd fizic. Dar eu îl văd tot timpul. Adică, pentru mine nu contează. Dar asta s-a tine. schimbat viața? Absolut tot. Totul s-a transformat în practică. În sensul în care nu mai pot să mă lipsesc din viața mea. N-am cum. Deci, să vreau să uit de mine, așa nu mai pot.
1: Căutarea acesta a, a unui bine în viitor, asta, era problem, asta e problema? Atunci da, atunci, Anainte. da. nu mai
0: da. Acceptarea e, că de fapt ăsta e momentul. Asta e capcana în care cad foarte mulți căutători. Că eu ăsta îi pune la treabă și spună, știi, data viitoare. Dar De fapt, exact asta este capcana. Te ține în, nemul, în nemulțumire că el cu asta se hrănește și îți dă iluzia că vei dobândi ceva undeva. Da. Cândva, sub o anumită formă. Da. Pentru că e clar că acolo există un scenariu bazat pe niște preconcepții. Cum că a te ilumina înseamnă ceva, cum că are forma asta, cum că se manifestă în felul ăsta. Sau cum următoarea te simți, terapie, cum. sau
1: următorul om, sau următorul. Exact.
0: Deci toate chestiunile astea sunt proiecții. Și de fiecare dată când te duci și îndeplinești o proiecție, care este sentimentul ulterior? Insatisfacție. Aștepți cu nerăbdare. Opții, și după aia.
1: Asta e tot? Că tu n-ai găsit liniște. Că n-ai găsit. Pentru că n-ai cum să o găsești dacă e proiectată. Pentru că liniște aici. Nu are un Și Deci, se că la SOACA și la tine s-a făcut declicul.
0: S-a așezat. S-a așezat. Care, tot. care,
1: care a fost diferența în comparație cu alte terapii? Sau da, cu, alte, cu alte practici?
0: Um, e indescriptibilă. Deci, e o stare de așezare și de non-nevoie atât de profundă încât chiar că nu-ți mai trebuie nimic. Și în același timp e vie. Deci nu-i adormit în sensul că nu-ți mai pasă de lume, nu te mai interesează nu, să te duci nu, pe Nu, cuplans. nu, nu. La nu. La lent, da. nu, e uh, stabil, așezat și activ în același timp. Foarte dinamic. Adică poți să faci o grămadă de acțiuni din orice postură, în orice direcție, dar din starea asta. Deci chiar să-și înjuri Chiar să-și alergi, chiar să te agiți, să te dai capă de pereți din starea asta. Întotdeauna e liniște în tine, indiferent de ce e ce face. Acum vorbim, e liniște. Merg pe stradă cu mașină, e liniște. Or, chiar dacă mă enervez în trafic, tot liniște
1: Deci n-am cum să scap de ea.
0: <răgătă> Înțelegi?
1: Și asta s-a întâmplat după primul retrit? Uh,
0: nu, s-a întâmplat înainte. La retrit s-a... Concretizat. S-a concretizat. C-am avut momen- că de-aia mă enervam. Știi? Și de aia tot căutam ca, din lăcomie. Pentru că se întâmpla. Dar că nu era stabilă. Aveam nevoie de cineva care să spună, pic, gata. Și partea frumoasă e că uh, Soha, în felul lui, el nu-ți vorbește. Îl vezi foarte rar. El vine la întâlniri, cum se numează, sat, sanguri, stau o oră jumătate după care pleacă. Deci nu intri în contact direct cu el. Uh, Poți să-i scrii. Și dacă intri în contact direct cu el, e pff, mare lucru. Nu te duc stai în lui așa, de capul tău. Uh, însă, dacă, și tocmai, cred că asta e și tehnica lui preferată. Te ține la distanță ca să dezvolți abilitatea de a te apropia de el fără să te apropii, știi? Și pentru mine asta a fost exact ce-mi trebuia. Pentru că poate, dacă m-aș fi apropiat, mai târziu am priceput treaba asta, aș fi rămas în dependență. În sens, gata, mi-am găsit maestrul. Ori acum... Dacă a fost, să-i spunem, un soi de respingere, dar nu-i pentru mine, e pentru toată lumea, că cu toți procedează la fel, pentru mine a fost ceva de genul, băi, trebuie să te descurci singur.
1: Asta e ideea, adică să nu devin dependent de o altă formă e de dependență. E un alt viciu, știi? Exact. <laughs> Drogul liniștea, a... liniștea asta pe care ai găsit-o, nu este aici, de fapt este aici.
0: E peste tot. Noi
1: toți credem că e aici, dar...
0: E peste, e peste tot. tot. Este extraordinar de frumos, Damian, să poți să-ți folosești inteligența cu care ești înzestrat. Cât slavă, domnule, toți suntem genii de la naștere. Când ne îndobitocește sistemul prin așa, asta e altă treabă. Dar cu toți avem capacitatea de a înțelege lucruri. Așa cum sunt ele. Eu nu n-am văzut om până acum, indiferent de statutul lui, că-i de la țară, că e academician, care să nu aibă capacitatea să înțeleagă profund, intrinsec niște lucruri. Că face el pe prostul, asta e altă istorie. Sau că nu-ți spune...
1: De când s-a făcut liniște? De când s-a făcut liniște? Cum e frica? Mai există? Apare uneori. Da, apare. Dar liniștea mai mare și poate să o gestioneze, nu?
0: Păi, în liniștea asta e claritate că nu te mai agață, nu te mai prinde, știi? Nu mai pui botul, așa ușor. Ceva de genul. Și atunci, când apare, ok, apar idei, că nebuna trebuie să lucreze. și apar idei, uh, dar dacă o să mor la noapte? Ok. Dar dacă o să te desparți de Georgiana? Dar dacă, știu, o să faci un accident? Deci le vezi cum lucrează, dar pentru că nu mai intră în film, nu se activează panica, nu se activează corpul, nu intră în somatizare. Nu mai are putere asupra ta. Exact, nu mai are niciun fel de putere. Eu o văd în fiecare clipă, în fiecare moment. Și repet, nu e ceva extraordinar. Deci nu e, nu știu, nu sunt extraterestru. E doar dorința sau ce m-a ajutat să ajung în punctul ăsta a fost dorința de libertate.
1: Asta ca o dată Asta
0: e tot. Deci numai... Uh, cum să-i spun? Sunt foarte. am avut de-a face și am în continuare cu oameni care cred că e ceva special, ceva fantastic, ceva pomenit să stai într-o anumită postură. Nu e nimic, e absolut normal. Asta e viața normală, fără suferință. Dacă este suferință, nu e normală.
1: Dacă este suferință, înseamnă că e ceva care nu e în regulă.
0: Deci, dacă este suferință, înseamnă că ceva în tine nu funcționează corespunzător.
1: Păi, este exact așa cum avea o bubă care nu, care nu da. s-a vindecat. Înseamnă că.
0: Exact. Și tu totul o... da. zgâncilești și spui, a, e normal să am o bubă. La un moment dat întreabă cine de aceea. A, e normal. Sau o durere undeva în corp, înseamnă că ceva nu e în regulă. Deci, nu e normal. Să fii tot timpul furios, tot timpul îngrijorat, tot timpul stresat, și asta, asta e normal? Păi corpul săracul și uite-te. Corpul ăsta duce atâția ani de zi cu, cu probleme? Și după
1: a ajungi o dai în ceva care nu știi de unde. Deci, și nu știi, te, te uiți la el sau te uiți la laș, bă, băie, era sănătos tu, era totul bine. Și și într-o dată și într-o dată, tu nu știi ce era înăuntru lui?
0: Precedentul a fost creat. Pentru uh-huh. că noi
1: suntem și, și nu, nu spun ca judecată sau operativ. Noi suntem și o țară de oameni care că nu suntem deprimați sau stresați.
0: Ne naștem deprimați. Ne naștem deprimați.
1: Cred că mulți dintre noi nu știm că suntem deprimați.
0: A devenit stare de normalitate. Doar când ajungi la, la să spunem, de la forma acceptată social la ceva mai Cu profund, la os. abia atunci e considerată dramatică, știi? Dar asta, ținând cont și de istoria noastră, da? Că noi am avut, înainte de asta, 50 de ani de comunism care ne-a învățat să stăm... Bravo! Muți, să nu comentăm sau orice Și să atunci, 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 atunci să aici cu ce
1: să compari? Păi de asta mă, dacă eram ok în timpul comunismului, de ce n-ai fi acum fericit când ai tot ce trebuie? Că nici atunci nu era ok.
0: Nu era ok, însă nu puteai să te plângi când nu ești ok. Bravo! Toate stăteau reprimate acolo. Iar acum, da. pentru că este libertatea uh, socială de a-ți manifesta suferința și vulnerabilitatea, pf, au bubuit. Și încă nu sunt considerate, uh, să-i spune o în totalitate acceptate social. Foarte mulți dacă te aud, bine, în alte spații, deci nu în cel în care lucrăm noi acum. Deși pare că suntem în aceeași lume, nu suntem în aceeași lume. Fiecare are lumea lui, da? Dacă spui, nu știu, mai jos o să spună, păi ce, bă, depresie, du-te la sapă două zile și să vezi cum îți trece. Sau că depresia nu există. Nu, depresia există ca forma de manifestare și este somatizarea fricii. Nu că nu există depresie. Din moment ce apare, înseamnă că există. Nu poți spune că masa asta nu există.
1: Am confundat de multe ori, vorbeam și cu niște prieteni de mei, depresia cu tristețea, cu frustrarea sau cu oboseala. Da. Da.
0: Astea sunt manifestările. Deci, tu când ești trist continuu, nemulțumit continuu, tensionat continuu, ele per total fac depresie. Când Hai să o luăm așa, semantic, da? dacă intri în cuvânt. Ce înseamnă depresie? În jos. Înseamnă că ești în jos. Asta e depresie. Anxios înseamnă că ești pe vârful dealului și stai tot timpul așa.
1: High function, așa? High function anxiety. Exact. Tine. Iar jos depresie înseamnă
0: ești pe fundul văi și n-ai chef de nimic că ți-e mai urci dealul. Dar cum să ajunge la depresie? Ești în primă fază condiționat să muncești. Să urci dealul. Da? îți dă, cum am mai făcut eu, o postare de, mai de mult uh, un ideal, știi, dacă cu I în paranteză, cu dealul altcuiva, de-al. știi? Și se spune să urci dealul, căsătorie, școală, blablabla.
1: Cele 90 lucruri. Ajungi acolo și tu simți că
0: ești gol. Și când colovesc trebuie să cobori, iar te duci la vale. Băi, stai, am muncit atâta ca să ajungă în deal. Și o faci așa de câteva ori în timpul vieții, până pe la 30-40 de ani, știi? Normal că după aia nu-ți mai vine să mai urci dealul. Că vezi că, de fapt, urci de-alul degeaba. Că oricât ai urca, de-alul are un capăt și după aia trebuie să duci la vale. Păi, pentru ce muncea scăpată? este concepută, creierul nostru este conceput să obțină rezultate concrete. Să se termine un proces. Nu ca acest proces fie non-stop. Cobosești. Faci odată, faci, îți dai seama, faci 15-20 de ani de școală. Să promite mare cursoare. Ajungi în vârful dealului și vezi că acolo, ca să ocupi un post, șicane, mizerii, să zicem că ești mai ambițior și lupți. Și când ajungi și lupți acolo, ce faci? Ești singur. Ești nimeni. nimănui. Toată lumea te sabotează. Normal că intri în depresie, că nu mai e pe nimeni, că tu social ai nevoie de apartenență. Dar prin natura jobului sau a posturii în care te afli a statutului, ai rămas singur. Și să vezi conflict atunci în tine. Că pe de o parte vrei să fii prieten cu lumea, pe de o parte nu poți să fii prieten cu lumea. Și suferi. Și după aia devii carierist de profesie și începi să-ți bați joc de oameni numai pentru a-ți lua drogul de putere, senzația de putere, că altfel nu te simți bine. Știi? Te alimentezi singur în felul ăsta. Și câți nu sunt în situația asta? O grămadă. Iar ca om, să-i spunem normal, deci nu care de ăsta de profesie, muncești, ajunge vârful dealului și arcazi. Și iar urci, și iar cazi, și la un moment dat, efectiv, nu-ți mai vine să mai urci dealul. Ți să ia. Orice îi face, ieșuiezi. Și ala e momentul depresiei. Și atunci de ce să mai muncesc ca ta, omule? Pentru ce să investești ca energie? Ce-s nebun? Și cu toate că știi că în tine există potențial să faci ceva, tocmai pentru că știi sau nu cunoști altă cale sau n-ai găsit încă Te, te blochezi. calea ta, rămâi pe fondul bălții da, acolo. Da. A...
1: Și atunci începe depresia pentru că tu știi că poți mai mult, dar nu, da. dar, dar nu mai Aie. poți.
0: Și uite asta mi s-a întâmplat mie. Când m-am întors din Italia și efectiv nu știam pe ce drum să o apuc. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Eram complet rupt de lume. Nu mai aveam prieteni, nu mai aveam pe nimeni. Am început să mă cu lumea înapoi. Și cu toate astea nu era ce trebuia. Și am intrat efectiv în depresia aia profundă. Am văzut-o și am zis bă stau aici. Eu nu mă mai merge aici. Orice aș face, eu dau cu capul de prag. Nu mai merită, să mai fac efortul ăsta. Mai bine stau aici și aia e. Și la un moment dat am realizat că tocmai ăla a fost momentul în care am ajuns să mă împac cu depresia. Și să iubesc depresia. Pentru că depresia mi-a adus profunzime. Dacă nu era depresia, eu nu înțelegeam ce se întâmplă în mine. Aș fi luptat în continuare, m-aș fi, ajutat, m-aș fi agitat în continuare, m-aș fi dat cu capul de prag și cine știe pe unde eram acum. Cine știe ce mare ninja eram. Depresia pe mine m-a ajutat să realizez bă, ești un om normal, cu probleme normale. Care doar pur și simplu nu pot să mai facă față. Care în momentul de față vrea să fie vulnerabil și lăsat în pace. Să stea în treaba lui acolo, să fumeze o țigară, să nu-l frece la nimeni la cap. Să respire pur și atât. simplu. Să-și ia bolovanii din spate și să plece. Ei, momentul ăla pentru mine a fost definitori. De ce? Pentru că ăla a fost începutul ieșirii. Din mocirlă. Încet, încet, încet,
1: încet. În experiența din Israel când ți-am spus Asta exact a fost mai mare când am simțit I am exhausted Zic, Sunt epuizat <laughs> exact. De fapt nu de eram deprimat Eram epuizat atâta luptă cu mine însumi ai, Păi ai,
0: cum poți tu să te ridici Să urci dacă tu nu ai resurse Normal că stai în depresie Dar mintea ți merge Aia lucrează Deci tu ești pe fundul
1: Corpul tău e deprimat da. și tu, mintea ta
0: Deci tu nu mai ai resurse energetice Dar nebuna lucrează și îți spune, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să duci încolo, a, ce bine ar fi dacă. A, ala, și ai văzut ăla, și ai văzut ăla, puteai să fii acolo și trebuia să ajungi eu şi... E groaznic. Și dacă nu te înțelegi cu tine în momentul ăla, adică dacă nu renunți.
1: Îți vine să-ți dai punc, îți vine să.
0: De-aia ajung oamenii unde ajung la sinucidere și altele. Nu alte... și
1: de multe ori, așa cum ai spus cu ea, cu it's, it's, te face să te simți atât de weak încât îți spui, pe, mai bine băgâniată viața și. Şi... La vedere. Fără să ai tendințe suicidale,
0: ci pur și simplu, e puizarea.
1: Da. Vrei, da? să, vrei, vrei, vrei să mai scap. bine m-aș omor ca să scap?
0: Exact. Deci nu ești suicidal prin însăși, eu știu, modul tău de a gândi, da, că da, nu da, ai fost da. depresie toată viața. Da. Dar ajungi în punctul ăla în care efectiv să conștientizezi. Păi eu nici ce degeaba, mai bine eu nu mai stau. La da. vedere. Orice aș face ni bine. Și sunt convins că sunt foarte mulți oameni în situația asta, care au trecut prin punctul ăsta și care încă n-au ieșit. Da. Și care stau acolo. Și din experiența mea, prima treaptă, ca să-i spun așa ca să, pe care să pășești ca să ieși pe asta să este vreau să, vreau. să recunoști că ești în depresie să nu mai lupți cu ea este să recunoști, bă n-am putere, n-am energie nu mai pot
1: aici vreau, vreau să, să subliniez asta mult. care ar fi o altă definiție uh, pe care ai găsit-o în loc să-i spui depresie n-am energie, n-am energia necesară da, sau este ceea ceva. Uh, bună
0: întrebare care ar fi definiția? Să-i spunem lipsă de
1: resurse. Lipsă de resurse. Energetic.
0: Adică asta, asta, Energetic. asta are spume pe ea și oh, mergem da continuu? Ai memorie, da. Dar asta e săraca... pe Damian, toată viața ta ai muncit da? și prin muncă tu ai acumulat informații. Deci memoria ta e plină de informații. Știi ce să facă? Slavă Domnului! Cât nu sunt care vor să ducă la sală că știu că trebuie să miște și nu ți ducă. Și dar nu funcționează exist. toate
1: cărțile citite, dar nu funcționează tot cognitiv terapia, dar nu funcționează toate informațiile, gabă urmate și totul. lumea. Nu funcționează. Pentru că nu aici e treaba. Nu. Aici e treaba.
0: Exact. Și a, treaba începe de aici până aici e acceptarea. La nivel profund să recunoaști că ești obosit, că nu mai poți și că e caz să iei o pauză. Să nu mai trebuia să mai mulțumești pe nimeni. Și dacă poți ar fi de foarte mare ajutor să lucrezi cu cineva în direcția asta. Pentru că nu toți au capacitatea să fie autodidacți. da? Pentru a fi autodidact trebuie un pic de energie masculină. Chiar și în momentul ăla energia masculină trebuie să fii un pic mai... Dacă ești mai feminin, mai așezat, mai vulnerabil, mai fragil, caută pe cineva care să te ajute, că nu e nicio rușine. Nu-i nicio jenă să spui, bă, nu mai pot. Chiar am obosit, m-am săturat și de aia și de aia. Gata, pauză. Dă-mi mâna de ajutor să ies de aici și să faci, cu ajutor, să faci acțiuni. Efectiv, să începi să te ocupi de tine fizic, concret. Mergi la o plimbare, ia-ți o pauză, acordă-ți timp, închide telefonul. Deci, chestii de-astea concrete. Eu nu sunt psiholog, psihoterapeut și nici expert în chestii de genul ăsta. Însă vorbesc din procesul prin care am trecut eu. Pe mine m-a ajutat extrem de mult să stau cu pisica.
1: Cei mai buni ce bun vindecător de obicei, da. sunt
0: cei care sunt auto da. Deci m-a ajutat foarte mult o pisică.
1: Mi-a recomandat Struf. cineva pisică. jur.
0: Știind că e acolo și că trebuie să am grijă lui, cumva, să-i las geamul deschis, să aibă de mâncare, m-a implicat în proces. Și după aia mea și după aia afară să-l caut, că nu mai știa pe unde e, să ies la plimbare, să-l duc la veterinar. și deci, cumva, punându-mă grijă în mișcare... De altcineva. Exact.
1: Mai mult decât față de mine. Mai mult decât față de mine. Că tu de multe ori, noi. Putem să fim mai responsabili pentru un copil sau pentru altcineva decât pentru noi. Deci pe mine m-a ajutat
0: enorm chestia asta. Să știu că am o responsabilitate și că pot să mă ocup de ceva, m-a făcut să ies înapoi din buclă și să zic, ok, e așa grav. E bine, deci se poate. Și, după aia, pe măsură ce lucrezi cu cineva, o să descoperi cât de fragili suntem și câte lucruri ținem ascunse sub preș. Suntem atât de fragili încât dacă, nu știu, dacă bate cel mai amărât vânt, ne dă jos. Deci dacă n-ar fi corpul ăsta, așa de fragili suntem. A- așa de sensibili. Eu am exemplul ăsta cu petala de pe trandafir, știi? Pe care dacă pui un pic unghia, rămâne urmă. Așa suntem. Așa de sensibili suntem. Deși noi ne-am format scutul ăsta... La orice cuvânt, de... la orice
1: energie, la orice privire, la, la orice... orice.
0: Deși noi ne-am format platoșa asta, știi, de rezistență socială și are, avem senzația că suntem tari și înăuntru suntem pf, extrem de fragili. Să recunoști fragilitatea este formă de putere. Aia e ce te împuternicește. Ăla e femininul din noi care abia așteaptă să funcționeze la parametri. Aia e putere reală. Nu...
1: masculinitatea aia
0: agresivă. Îmi, tare, nu... Ea e tare prin însăși fragilitate, prin însăși slăbiciune. e. E, uite la un fier de iarbă, bate vântul și se ridică în picioare. Aia suntem noi. Numai că noi, pentru că avem capul mare, ne lăsăm culcați la pământ.
1: Comparația de unde vine?
0: Păi tot din sistem. Tot din nemulțumirea celor care ne-au adus pe lume și care pentru că nu și-au îndeplinit știu misiunea lor sau nu și-au descoperit visurile și nu le-au pus în aplicare, ghiți ce? Trebuie să le paseze. Au căzut pe noi. Le aruncă în cap cu nu. și ia ștafeta asta, ia bagajul ăsta și du-te. Și tu îi spui foarte ca, bă, nu sale ale mele, că la început, în primele ani, așa face. Dar după aia te obligă, te învață, efectiv, să devii uh, supus. Că vrei, că nu vrei,
1: trebuie să asculți. După asta, stai 50 de ani ca să dovedești tuturor celorlalți că tu nu ești ceea ce ți-au spus că nu poți să fii, că tu ești invers decât asta. Din păcate, și că... da.
0: Din păcate, trebuie să știți mulți ani. Și după de zi. aia
1: poți să ajungi la un nivel extrem de înalt, toată lumea să te respecte, să te iubească, toată lumea să te, te păpe în fun, să spună că ești extraordinar, dar tu tot să nu fii mulțumit pentru că, de fapt, este.
0: Aia e sindromul impostorului. Tu ai ajuns undeva și simți schimbări. Nu sunt de Și tu să ajungi să undeva să... unde
1: toată mea confirmă că e incredibil, dar da. nu poți să crezi asta. Da.
0: Din păcate. Asta e sistemul, așa funcționează. Și nemulțumirea celor care ne cresc, este preponderentă, din păcate. Cam peste tot o vezi. Zis, am mai este un banc care pentru unii e cam dur, pentru cei care au înclinații religioase, dar este doar uh, un, uh, un hint, doar o trimitere, da? Când Iisus uh, la 12 ani propăvăduia învățătura, dar în templu. Și toată lumea, fericită, bătea din poate, extraordinar, ce înțelept, la 12 ani, copilul ăsta. Maria făcea. Vecina îndreaga, bă, Maria, de ce n-ai văzut să întâmplă? Că fitul e ninja. Uite și tu cum arată. E, eu am crezut că o să se facă doctor. Deci, nu-i vorba despre Isus aici, dar E vorba despre noi toți. Întotdeauna există așteptarea asta. Altceva decât ceea ce ești. Și mie mi-a luat, de exemplu, tocmai din motivul ăsta, mi-a luat 40 de ani de zile să îmi dau seama pe ce direcție vreau să merg. Tocmai pentru că am fost întrerupt și mi s-a spus, tu trebuie să ajungi preot, tu trebuie să faci nu știu ce, tu trebuie să...
1: Mie mi se întâmplă încă. Da, dar m-a
0: dus aici. Deci e cruntă chestia asta.
1: Spune-ne puțin despre detoxul Talk Sufletez, programul tău.
0: Uh, Programealul ăsta este suma experiențelor mele. Procesul matematic prin care am trecut eu. Uh, tocmai pentru că am o minte analitică și uh, energia preponderent masculină inițial, când a fost creată în 2016, așa funcționam, am zis trebuie să pun pe hârtie procesul ăsta la modul sintetic. Pentru că am văzut foarte mult haos în piață. Pe mine nu m-a ajutat haosul. A trebuit să găsesc pentru mine răspuns la întrebarea cum se face concret, de unde începi și unde termini. Și asta am făcut. Deci am pus în structură programul ăsta de unde începe cu întrebarea ce știi și se termină cu acțiune. Deci sunt pași specifice, etape specifice și te ia pas cu pas de, un, de locul în care te afli te trece prin trecut, prin părinți, te readuce înapoi și te scoate la liman. Bineînțeles, că nu se termină cu ale trei luni, dar dată, acolo îți se dau informațiile, că atâta durează, trei luni tehnic, acolo îți se dau informațiile lopețile, cum s-ar spune, ca să poți să sapi, după care ești supravegheat. Ai supraveghere ca să poți să continui procesul. Și poate dura, nu știu, am oameni care sunt în proces de patru ani, dar sunt în proces de. nu în proces, ei sunt în proces de vreo zicem, până la doi ani, trei ani, după care stau de drag. Nu mai stau că mai au ceva de rezolvat. Sau dacă mai au ceva de rezolvat, e ceva așa superficial, știi? Însă, procesul ăsta este gândit să fie pragmatic. Deci nu e fluflu Nu e cu meditații, nu e cu, știu, afirmații. E scris muncă, catarsis, da? Deci, mintea de samurai de la de vremea. Da, deci, mintea de samurai pe care o aveam la vremea respectivă, ori stai capul și rezolvăm problema, ori te duci acasă. Cam așa a fost conceput. Da? Acum, eu m-am muiat mult după atâția ani de zile, nu mai am aceeași energie așa de dură, însă procesul continuă. În felul în care a fost creat pentru începători. Pentru cei care deja au trecut la un alt nivel de înțelegere, avem alt tip de... Avem program de programul practică. Fit, programul, da. Avem fit-ul chiar pentru începători. Pentru cei care nu au pus mâna niciodată să facă vreo practică de vreun fel. Este pentru copilași, pentru bebeluși. De care calcă pentru prima dată să învețe regulile de bază. Cum te găsim? Pe uh, tucaram.ro scris la contact și... Am atât la evenimentele publice. Apropo, urmează acum. În, A, Instagram, TikTok, ce ceva? Da, am Instagram, am, TikTok nu prea folosesc. Instagram-ul când și când, Facebook-ul, asta e cu predilecție. În octombrie avem discuțiile de suflet, octombrie și noiembrie fac tradițional, dar stabilit asta, primăvara și toamna facem o serie de întâlniri publice deschise publicului, unde ne întâlnim ca să hghaiim, știi? <laughs> Spune bancuri.
1: Am o întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor mei și vreau o să pun și tine. Este totul destin sau o întâmplare?
0: Deci, Spuneam că totul e întâmplare destinată.
1: În <gâng-> sensul în care
0: dacă există eu care are nevoie de siguranță, este destin. Pentru că își vrea viața planificată. Dacă îl dai deoparte pe eu, vezi că totul este întâmplarea destinată să se întâmple exact în felul ăla. Și dacă te iei pe tine, mai ei pe mine, pe oricare dintre noi, și te uiți bine, vezi că tot ce s-a întâmplat, absolut tot, de la naștere și până în momentul de față, a avut un sens. Te-a dus în punctul în care te afli și te afli acolo, tocmai pentru că tot circuitul ăla de informații și de evenimente ți-a permis să înțelegi. Deci nu e nimic la voia întâmplării.
1: Absolut nimic. <laughs> în finalul podcastului, pun de obicei o întrebare tuturor să zicem că peste 50-100 de ani cineva se uită pe, pe YouTube și ne vede care ar fi citatul tău personal nu doar cineva, în urma tuturor întâmplărilor tot ce a acumulat toată înțelegerea și toată cunoștința pe care a acumulat-o care ar fi cele... 3-5 cuvinte pe care poți să ni le spui, nu? Să-mpărtășești cu noi.
0: Respiră în timp ce privești video-ul ăsta.
1: Deci, nu, nu uita să respiri.
0: Atât. Nu te pierde în video, respiră.
1: Asta mă dat și o să mănânc că de fapt noi tot ce suntem suntem respirații. Asta este conștiința noastră.
0: Ideea păi vipasana e atât de puternică, pentru că te aduce în punctul în care să vezi că mori și renaște. La fiecare inspirație și expirație, tu mori și renaști. Când ai dat afară, ești mort. Când tragi, ești viu. Și toate se întâmplă. Intri în lumea asta cu tragi și pleci din lumea asta dând afară. Da. 90 de ani de inspir-expir. Dacă ajungem acolo la 90 de
1: ani. Mulțumesc, mult. Să rămână mult. Mulțumesc. Mulțumesc de invitație și să sper rămână. să
0: ne revedem și în alte contexte.
1: Mai mult ca sigur. Să rămână. <laughs>